0: 오 뜨면 물한 잔을 마시고 유산균과 종합 비타민을 먹고 침대에 걸터 앉아 스트레칭을 합니다. 잠이 조금 깨면 샤워기 밑에서 양치를 하고 거울을 쳐다보며 꼼꼼히 면도를 하죠. 머릿속으론 오늘 입고 갈 옷들을 고르면서요. 매일 반복되는 아침의 풍경입니다. 오늘 하루 뭔가 좋은 일들이 있길 바라며 하는 소소하지만 꼭 필요한 작은 것들이죠 우리의 인생은 거창한 것들이 아닌 바로 이런 작은 것들로 채워져 완성됩니다 9월 2일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 목요일 아침 기분 좋아지는 곡으로 오늘 첫 번째 곡 선곡해봤습니다 Naked Eyes의 Always Something There to Remind Me 들려셨습니다 어제와 똑같은 하루가 시작됐다라고 생각할 수도 있습니다. 한강에는 여전히 수상스키 하시는 분들이 있고요. 강변 북로는 꽉 막혀 있습니다. 날씨는 어제 이번 주 내내 흐리게 아침을 시작합니다. 그럼에도 불구하고 오늘 특별히 즐거운 일이 있지 않을까 하는 또 막연한 기대 가져봅니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자이수현님 자유인님 굿모닝 테디 간신히 일어나서 출근 준비합니다. 개운한 아침입니다라고 아침문자 보내주셨고요 아, 최주현님 새벽엔 진짜 추워서 옷 하나 더 찾아입고 잤습니다 라고 하셨습니다 아침 저녁으로 춥죠 어, 저도 창문 열고 자다가 새벽에 일어나서 왠지 다닫기는 아직 조금 뭔가 미련이 남아 있어서 한뼘 정도는 남겨놓고 창문을 닫고 잤습니다 여름과 가을 그 어디쯤에 와 있는 것 같은데 반팔을 입고 다니긴 합니다만 계절은 벌써 가을이다 하는 생각 해보게 됩니다. 윤소정님 테디 안녕하세요 인사 건네주셨고요. 0071님 테디 어제 아내한테 <웃음> 칭찬받았습니다. 테디가 제 사연을 읽어줘서 오랜만에 특식인 오징어 볶음 먹었습니다. 사연은 고래도 춤추게 하네요 라고 <웃음> 하셨습니다. 그런가 하면 주민홍님 사연 재밌습니다. 어제 신청곡 나올까 안 나올까 기대반 체념반으로 끝까지 듣다가 마지막에 전주와 함께 테디님의 멋진 목소리로 소개해 주셔서 하루가 너무 즐거웠습니다. 이 사건을 와이프한테 얘기했더니 아니 뭐가 그리 좋아 사랑하는 와이프에게 들려주고 싶다 뭐 이런 사연도 아니고 본인 이름 불러준 게뭐 그리도 좋냐 하면서 핀잔을 주더군요. 그래서 와이프에게 들려주고 싶습니다. 데프레파드의 히스테리아라고 (웃음) 아내분에게 음악을 들려주는 건 좋습니다만 손곡이 왜 이렇습니까? 데프레파드의 히스테리아요. 생각 좀 해보도록 하겠습니다. 이 음악 들려드렸다가 괜히 부부싸움하시는 게 아닌지. 피치공주님, 굿모닝입니다 테디의 티셔츠 색깔에 왜이렇 관심이 많은지 저도 모르겠네요.라고 하셨는데 여름의 반팔 티셔츠요. 어, 반팔은 여름의 반팔은 여름의 영혼이죠. 네, 아직 저는 여름을 보내지 않았습니다. 자, 청취분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #10621 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다.
1: e music.
0: 당신인가요라고 묻고 있습니다. 아름다운 곡이었죠. 리리나와 에릭 테에게 함께 했던 Is It You 들이었습니다. 리리나와 뭐 퓨전 재즈 기타리스트로서는 뭐 최고의 기타리스트라고 할수 있는데 내한 공연했을 때 한번 만난 적이 있습니다. 예. 데이브 그루신하고 같이 공연을 와서 예, 대기실에서 짧은 용어로 몇 마디 나눴던 그런 기억이 납니다. 리리나의 Is It You 들이었습니다. 자 3017님 굿모닝입니다. 테디. 매일 아침 듣고 있는 청취자입니다. 몇번 문자 넣었는데 읽어주시질 않아서요. 저태훈이 찐팬이거든요. 저희 아이들이 엄마 문자는 안 읽어준다고 그래요. 그래도 좋습니다. 제가 좋아하는 테디 목소리 매일 듣고 있어서요. 오늘 하루도 행복하게 시작합니다. 감사합니다. 하셨습니다. 아이들이 엄마 문자는 안 읽어준다고 그래요? 누가 그러니까 누가? 방금 읽어주셨습니다. 3017님. 제가 피자 한판 보내드릴게요. 네, 아이들에게 피자. 나눠주시면서 엄마가 사연보내서 받아온거야 라고 자랑 한번 하시길 바라겠습니다 아니 엄마가 문자번에 오래면 응원을 해줘야지 말이죠 아이들이 네. 옆에서 엄마를 약올리다니 30172 7145님 어제 친구가 결혼한다면서 넌왜 결혼 안하냐 하고 물어보더라고요 여자친구 없는데 어떻게 결혼하니 이게 말이야 방귀야 라고 대답했습니다 <웃음> 우리나라 사람들 참 이런 질문 아무 생각 없이 잘해요. 너왜 결혼 안 하냐? 너왜애안 낳냐? 아니요. 그 다음 대답이 어떻게 나올 줄 알고 이런 질문을 하죠? 이거 되게 폭력적인 거 아닙니까? 아니 무슨 첫사랑의 상처가 커서 안 하는지, 경제적으로 문제가 있는지, 집안끼리 어떤 다툼이 있어서 결혼이 잘안된 건지 뭐 속사정들이 다 있잖아요. 근데 너왜 결혼 안 하냐라고 물어보는 질문 굉장히 폭력적입니다. 특히나 결혼하신 분들한테 왜 아이 안가죠 라고 이야기하는 질문 정말 폭력적이거든요. 오히려 누군가의 상처를 다시 한번해집는 일이니까 이런 질문은 좀안 했으면 좋겠어요. 그리고 생각해 보면 질문좀 이상하지 않습니까? 우린 태어나서 지금까지 혼자 살아왔는데 결혼을 하면 질문을 하는 거 아닌가요? 너왜 결혼하니? 여태까지 혼자 살다가? 라고 하는 게 논리적으로 맞는 것 같은데 이상합니다. 왜 결혼을 안 하냐라고 묻는다. 일일, 7일4 5님께 네, 제가 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 몰상식한 예, 사람들한거는 말을 섞지 마십시오. 예, 노인식님. 안녕하세요 테디. 요즘 저희 집은 이사 준비한다고 정신이 없습니다. 부모님께서 얼핏 들으면 이사 때문에 늘 싸우시는 것 같은데 가만 생각해 보니 그냥 엄마 아빠는 30년을 그렇게 사시는 거였어요. 라고 <웃음> 저희 어머님도 어제 전화하셔서 니네 아버지 때문에 못 살겠다고 라 이야기하시는데 50년째 듣고 있습니다. 50년째. 예. 왜 자기들끼리 좋아서 결혼하고 저한테 그러시는지 잘 모르겠습니다. 노인식님 오랜만에 사연 보내주셨는데 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자 최주현님의 신청곡으로 갑니다. 아, 닉네임 마미님이라고 쓰시죠. 어제 저희에게 코코아와 네, 맛있는 커피 또 기념이 되는 앨범 보내주셨습니다. 고맙습니다. 최주현님. 크리스나 아길레라. c o m 버 on, o 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 보건의료노조가 총파업을 예고하고 정부 어제 늦게까지 협상을 벌였었는데
1: 결과가 나왔죠? 네 코로나 19 대응 차질이 빚어지면 어떡하나 여러 걱정을 국민들께서 많이 하셨을 것 같은데요. 네. 오늘 새벽 극적으로 정부와 보건의료노조 협상이 타결이 되었습니다. 타결이 됐다. 마지막까지 남아있던 쟁점이 다섯 가지가 있었는데요. 코로나 19 전담 병원의 인력 기준을 마련하라. 어, 책임 의료기관 마련하는 그런 공공 의료를 확충해야 된다. 네. 또 간호사 1인당 환자 수를 법제화하고 교육 전담 간호사를 확대하고 야간 간호료도 확대해야 된다라고 하는 건데 이 모든 것들이 뭐 분명하게 어떤 결판이 난 것은 아닙니다마는 가닥에 잡혔다라고 표현을 할수 있을 것 같아요. 예를 음. 들면 은어 감염병 대응 의료인력에 대한 지원금 이것은 2022년 1월부터 시행한다. 이게 가장 구체적인 부분이고요. 소급해서 적용하겠다는 거죠? 그렇습니다. 그리고 이제 간호사 배치 기준 이것도 이제 9월까지는 기준을 마련해서 10월까지 세부 실행 방안을 마련한다 이런 것들이 있고요. 그리고 뭐 2025년이 목표인 정책도 있습니다. 책임 의료기관 지정 운영 이런 것들은 이제 2025년까지 음. 좀 중장기적인 과제가 되는 건데 어쨌든 전체적으로 가닥을 잡은 것에 대해서 정부의 의지가 확인됐다라고 보건 의료 노조에서 인정을 한 것이라고 볼수 있겠고 사실은 많은 분들이 걱정하셨을 텐데 지난 5월 말부터 여러 차례 교섭을 했다고 합니다. 일단 보건의료노조에서는 이 안에 대해서 높게 평가를 했는데 여기에 필요한 법안이라든지 예산 이것은 다가오는 정기국회에서 결국에 또 결정되는 문제다. 또 하나의 관건이 남아있다라고 볼수 있겠습니다.
0: 큰 흐름에서 일단 합의가 됐고 또 시기가 시기인 만큼 또 정부 쪽하고 보건의료노조 쪽하고 사실 협상에 대한 어떤 그 부담들이 좀 있었잖아요. 그렇습니다. 또 좋은 방향으로 타기이 됐다고 라 하니까 일단은 좀 한숨 놔도 될것 같습니다. 자, 대선 후보들의 일거수 일투족 최근에 계속 화제인데요. 국민의힘 대선 후보 경선전에 필리핀의 두테르테 대통령이 갑자기 네. 호출이 됐습니다. 윤석열 전 검찰총장이 홍준표 의원을 두테르테 대통령이다라고 비유를 했는데요.
1: 네. 이게 발단이 홍준표 의원이 흉악범을 네. 사형시켜버리겠어요. 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 아, 그렇게, 그렇게 이야기 하습니까 SNS로 얘기를 하신 거긴 한데, 네. 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 윤석열 전 총장이 여기에 대해서, 그 흉악범 강력 처벌은 국민 모두가 바라는 거지만, 행정수반인 (웃음) 대통령이 사법 집행을 언급하는 건 두테르테식입니다. 뭐 이렇게. 비판을 한 것이죠. 아니, 아니 잠깐만. 네. 김수민 씨사평님 그걸 왜이제 보여주십니까? 아, 그동안에 이두 분이 <웃음> 출연하는 뉴스가 별로 없었나요? 것 같습니다. 매주 목요일에
0: 나오시면서. <웃음> 네.
1: 그래서 홍 의원이 여기에 대해서 두테르테는 문재인 대통령이다라고 역공을 했어요. 그러면서 윤석열 전 총장이 두테르테의 수사 지시를 받고 중앙지검장으로 그동안에 엄청난 그 수사를 하지 않았느냐. 음. 이렇게 역공을 또 폈고요. 어, 그리고 유승민 전 의원 또 가세를 해서 윤전 총장 본인부터 돌아봐라. 적폐 수사한다고 얼마나 모욕을 줬으면 다섯 사람이나 극단적 선택을 했겠느냐. 이렇게 가담을 했습니다. 그리고 장성민 전 의원은 또 다른 접근법을 보여줬는데 우방국가인 필리핀의 대통령을 비하한 것이다. 필리핀 대사에게 정중히 사과하라. 사실, 이렇게 얘기를 했습니다. 이 했고요. 부분은
0: 그 외교 문제 될수 있지
1: 않습니까? 어, 네. 필리핀 같은 경우는 우리 우방국이고 제가 알고 있기로
0: 저 6.25 전쟁 때도 뭐, 6,000명인가 7,000명인가요? 명인가요? 파병 네네. 인원만 해도 뭐 최다 인원을 보내준 그런 어떤 우방국인데 우방국의 대통령을 빗대어서 그 상대 후보를 소위 디스한다라는 네네. 게 이게 사실은 외교적 결례가 아닌가 하는 또 생각이 들죠.
1: 외교적 드는데. 부담 있을 수 있겠는데 아마 대응 논리도 있을 거예요. 우리는 그 필리핀과 하나의 정치인은 불리한 것이다 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있겠고 네 그것은 이제 필리핀 쪽의 반응을 좀 지켜보면 되지 않을까 싶은데 여기에 대해서 이제 윤전 총장이 자신이 한마디 하면 다들 벌떼처럼 말씀하시네요 이런 식으로 반박을 <웃음> 하기도 했습니다 현장감이 있는데요 어찌됐건 이게 뭐 어떤 봉합이 된 상황은 아니고 계속해서 지금 논쟁 중인 거죠 그렇습니다 그리고 이 주자들의 속내가 잘 보이는 것이 홍준표 유승민 전 의원 같은 경우는 그윤전 총장이 우리 쪽 사람이 아니다라는 신호를 좀 전통 지지층한테 보내주고 싶어 하는 것 같아요. 음. 그리고 윤전 총장은 자신이 검찰총장 이미지라서 강성 이미지가 있으니까 그걸 좀 누그러뜨리기 위해서 두테르테를 비판하는 그런 포지션을 또 취하고 있다고 라 해석을 할수 있겠습니다.
0: 홍준표 의원이 최근에 이제 지지도가 굉장히 상승 중이니까 윤석열 전 검찰총장 입장에서는 이제 홍준표 의원에 대한 어떤 좀 견제가 있는 것 같고 홍준표 의원은 이제 프레임을 다시 짠 거군요. 윤석열 전 검찰총장은 어차피 국민의힘 사람이 아니다. 네. 우리 보수층을 대표하는 사람이 아니다. 자기가 보수의 어떤 상징이다.
1: 네. 그 최근에 홍준표 의원의 여론조사 지지도 상승이 민주당 지지층에서의 선택 이런 것들에 힘입은 바가 크거든요. 네. 그래서 본인으로서는 국민의힘 지지층의 선택을 또 받아야겠다. 예, 이런 의지도 작동을 한것 같습니다.
0: 그렇군요.
1: 자, 최근 중국의 각 분야에서 규제 움직임이
0: 심상치 않은데 이 연예계와 팬덤 문화의 단속으로까지 이어지고 있다고요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 일단은 그 최근에 중국에서 발표한 것이 있는데 문화여유부라고 그쪽에서는 부처가 이름이 그렇게 되어 있습니다. 문예가 교육관리와 도덕성 강화에 대한 통지 이런 게 발표가 됐는데 처음에 발단이 된 것은 유명 배우의 탈세라든지 성폭력 이런 사건이 중대 기점이 됐거든요. 최근에 중국 정부에서 공동부유라고 해서 다 같이 잘 살자 이런 취지의 국정기조를 마련하고 있기 때문에 여기에 부합하는 어떤 조치를 취하겠다라고 시작되는 듯 보였지만 은 이게 어디로까지 이어졌냐. 면 팬덤 현상에 대한 통제까지 등장을 했습니다. 네. 팬클럽 대화창이 5,000개 넘게 폐쇄된다거나 또 트와이스 멤버죠 쯔위씨 팬클럽 계정에 대해서 그 명칭에서 바 B A R 이라고 하는 그 단어를 빼라. 네그 이유에 대해서는 자세히 설명 안 했는데 아마도 술집이라는 표현 넣지 마라 뭐 이런 통제가 될것 같습니다. 그리고 이게 나아가서 대만이나 홍콩 출신 스위 씨 같은 경우도 대만 타이완 출신이기 때문에 그쪽 출신들 연예인들에게 통제가 이어지는 것이 아니냐 이런 관측도 나오고 있고요. 중국 매체들은 여기에 대해서 팬덤 문화가 외국 세력의 표적이 되기 쉽기 때문에 단속할 수밖에 없다 이런 논리를 펴고 있습니다.
0: 네, 중국은 뭐 경제적으로는 개방한다고 라 하는데 정치적으로는 점점 더그
1: 보수화되어 가고 있는 그런 느낌이 듭니다. 그래서 점점 더 규제를 억제고 있는 그 방향으로 가고 있죠.
0: 연예인들에게 뭐 교육시키겠다. 뭐 이런 이야기까지 지금 뉴스에서 나오고 있는데. 네.
1: 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네. 아까 전에 국민의힘 대선 주자들의 두테르테 대통령에 대한 얘기. 나눠봤었는데요. 난데없이 소환된 두테르테 대통령 귀가 간지러울 것 같습니다. 음. 귀가 간지러울 때 이제 누가 내 얘기하나 이런 생각이 드는데 (웃음) 보통 귀가 간지러운 건 귀지 때문입니다. 여기서 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 귀지를 더럽다고 생각하지만 사실 귀지에는 이것과 같은 항균성 물질이 있어서 세균의 침입으로부터 외이도를 보호하는데요. 귀지에 들어있는 항균성 물질은 다음 중 무엇일까요? 1번 라이소자임. 2번 티타임. 3번 속삭임. 4번 깻잎절임. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다.
0: 객관식이지만 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 귀지를 더럽다고 생각하지만 사실 귀지에는 이것과 같은 항균성 물질이 있어서 세균의 침입으로부터 웨이도를 보호하는데요. 귀지에 들어있는 항균성 물질은 무엇일까요? 1번 라이소자임, 2번 티타임, 3번 속삭임, 4번 깻잎절임 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민 평론가가 성대모사할 때 많은 분들께서 웃음을... 웃으셨군요. 오버게스님 푸하하 덕분에 오늘 아침 크게 웃었습니다 하셨습니다. 앞으로도 많이 부탁드리겠습니다. 빌리 아이돌입니다. 머니 머니 김태훈 프리웨이 영화 코요태 어글리에 나왔던 곡이었죠. 7000님의 신청곡으로 띄워드린 곡 리언라임스의 Can't Fight the Moonlight 들이었습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 규지에 들어있는 항균성 물질은 무엇일까요? 정답은 1번 라이소자임이었습니다. 9390님 1번 라이소자임 나는 커피가 고풀타임이라고 정답 보내주셨습니다. 지금 커피 한잔 마시기 아주 좋은 시간이죠. 강영경님 나는 태연의 프리웨이를 사랑하는 중임이라고 보내주셨고요. 7773님, 이게 뭐임? 이라고 재미오는 오답도 보내주셨습니다. 1205님, 아침에 또 어, 배고프게 만드네요. 깻잎절임에 아침밥 먹고 싶어요라고 하셨고요. 0003님, 1번 라이소자임이 답이지만 귀지는 엄마 무릎에 누워서 팔 때가 제일 기분 짱임이죠라고 보내주셨습니다. 그렇죠. 예전에... 엄마 무릎에 이렇게 고개를 대고 누워서 엄마 귀집 파줄 때 솔솔 잠이 오던 그 생각이 납니다. 예. 전에 일본에 갔을 때요. 그, 일본의신주인가요 어디 이렇게 걸어가는데 그 귀파괴가 이렇게 그려져 있는 가게가 있는 거예요. 그래서 같이 간일행한테 저게 뭐야? 라고 했더니 일본에는 귀를 파주는 가게가 있답니다. 아, 그래서 <웃음> 들어가면 귀를 파준대요. 이야 정말 별가게가 다 있지 않습니까 그그 당시에 얼마 얼마였더라 요한5천0 오천, 0엔인가뭐그 정도 했던 것 같아요 우리나라 돈로한 (5만 원) 정도 했던 어, 기억이 나는데 어~ 귀를 (5만 원씩) 주고 파고 싶지 않아서 예 그냥 <웃음> 지나쳐왔던 그런 기억이 납니다 일본엔 참 별가게가 다 있다 그런 생각을 했던 기억이 나는군요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 어, 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 당첨자 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 천현준님께서요. 오늘은 제 47번째 생일입니다. 테디님 부모님께 생일 축하도 받고 생일상도 받아 봤겠죠. 전 지금까지 단한 번도 부모님이 생일에 미역국이나 축하한다는 말을 챙겨준 적이 없어요. 이남 2녀 중 둘째인데 첫째는 장남이라 꼭 챙기고 셋째 딸은 10월 3일이 생일이라 까먹을 일이 없고 막내는 막내라서 이쁨 받는데 저는 고등학교 2학년 때까지 제 정확한 생일도 몰랐습니다. 안방 대청소하다가 장롱 깊숙히 있던 막내 아기 수첩에 사남매 출생일 시간이 적혀 있어서 안 거예요. 근데 정작 엄마 생신을 챙기는 건 저밖에 없습니다. 어쩔 때는 너무 서운하게돼서 눈물이 흐르기도 합니다. 이젠 제게도 아들, 딸들이 있어서 가족 생일을 꼭 챙겨줍니다. 테디가 제 진짜 생일 축하해주면 좋겠어요. 신청곡은 어릴 때 좋아했던 곡이에요. 뉴키즈 언더블락의 투나잇 신청합니다. 하셨습니다. 천연주님 생일 축하합니다. 뉴키즈 언더블락입니다. 투나잇
1: 김태훈의 프레임 태연이와 연우가 놀터를 딱 맞춰요 태연이와 연우는 놀터에 앉아 서로 마음에 얘기해요 연우는 눈 다르게 재밌니? 눈우 춤을 추면 정말 기분이 좋아져 태연아 너는 탁구가 재밌니? 나는 탁구 선수가 될거야 짜잔, 세상은 너구리 아저씨를 한번 읽어볼 텐데요. 거북이 마을의 아침.
2: 해가 떠올랐어요. 거북이 마을에서는 누구 하나 서둘러지 않고 정, 정답게 살아가요.
0: 브룽, 브룽, 브룽. 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 귀여운 어린이들이 책을 읽는 소리 들려드렸습니다. 가을이 되면 의뢰적으로 나는 기사들이 있죠. 바로 한국인의 독서에 관한 기사인데요. 책을 읽는 사람들이 줄어든다면서 독서 실태를 점검하곤 합니다. 요즘 누가 책을 읽냐는 소리 몇 년째 심심찮게 듣고 있기도 하고요. 실제로 서점들의 폐업 소식도 종종 접합니다. 그래서 독서 인구가 정말로 보기 드문가 하면 여기저기서 의외로 독서에 대한 애정이 감지되기도 하죠. 작년을 기준으로 운영중인 독립서점이 600개가 넘고요. 각종 쇼핑몰에서 파는 독서관련 아이템들도 참 다양합니다. 근사한 독서대나 책갈피, 책을 보관하는 파우치 같은 것들 말이죠. 독서 동아리 활동을 하면서 감상을 나누는 사람들도 책을 읽어주는 유튜브나 팟캐스트를 구독하는 사람들도 자기가 읽은 책을 SNS에 정리하는 사람들 또한 많더군요. 이 정도면 취향이 다양한 시대에 사람들은 자기만의 방식으로 책을 사랑하고 있다고 말해도 되지 않을까요? 어젯밤 잠들기 전까지 읽던 책의 다음 페이지가 궁금한 분들, 다시 책을 펼치십시오. 만나보고 싶은 캐릭터, 한 번쯤 가보고 싶은 도시, 필사하고 싶은 문장, 현실을 잊게 만드는 멋진 이야기가 바로 그 안에 가득 있을 겁니다. 예전에 동화책 읽다 보면 항상 이렇게 끝났죠. 그 후로 오랫동안 행복하게 잘 살았다. 줄리아 포 d m 입니다 해피 에버애프터.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e r
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 0828님 태훈씨 30살 딸이 우리랑은 여행도 안 가면서 남친과 제주도 간다는데 허락해야 합니까? 우리 때는 90호 해수욕장 가서 역사를 만들었는데 30살이 넘었다고요? 허락이 아니라 통보한 겁니다. 축하드려요. 곧 결혼시키시겠네요. 김경희님, 토깨이님 임재정님의 신청곡 토투헬레아 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 건설 회사 직원 새로운 집에 가면 마감 상태 관찰하고 마감재 두드려봄. 항공사 직원 안 닫혀 있는 서랍이나 선반만 보면 닫고 싶어짐. 디자이너. 포스터 볼 때마다 폰트가 뭔지 글자 간격이 얼마인지 맞추게 됨. 좌우 간격 가운데 정렬에 집착함. 정수기 회사 직원 음식점 가면 물맛보고 우리 건지 아닌지 구분해봄. 마트 직원 마트나 편의점에 가면 진열된 물건 각 잡아놓고 나옴. 간호사 버스 손잡이 잡은 팔에 핏줄이 튀어나와 있으면 주사놓기 좋겠다고 생각함. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 직장인 커뮤니티에 올라온 직업별 생활습관 읽어드렸습니다. 어떤 일이든 오래 반복하다 보면 습관이 생기기 마련이죠. 고객으로 간 매장에서도 문만 열리면 인사를 한다는 서비스업 종사자. 숫자에 콤마가 찍혀있지 않으면 숨이 막힌다는 은행 직원. 시댁 어른들 모인 자리에서 자자자 다들 조용하고 주의를 집중시켰다는 선생님까지 경험담도 무궁무진합니다. 퇴근할 때는 ON, 퇴근하세, 아, 출근할 때는 ON, 퇴근해서는 OFF 모두를 바꿀 수 있는 스위치가 있다면 정말 좋을텐데 말이죠 퇴근하고 나서도 마음은 회사에 묶여있는 것 같아 안타깝기도 하지만요 그래도 일하느라 몸에 뵌 습관은 우리가 열심히 살고 있다는 증거 아니겠습니까? 시카고의 음악은 참 들을 때마다 느끼는 겁니다만 대단하다 하는 생각 해보게 됩니다 블루스록 밴드로 시작을 했습니다만 혼섹션과 이 현악기를 사용한 오케스트라적인 편곡까지 아주 넓은 스펙트럼으로 음악을 선보였던 그런 팀이었죠 시카고의 Hard Habit to Break 들으셨습니다 김태환의 Freeway 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 직업별 생활습관에 대한 재미있는 이야기들 읽어 드렸습니다. 서희정 님께서요. 플로리스트는 카페나 식당 가서 시든 잎사귀 보면 입 대고 싶어져요. 네. 잎을 막 떼니까 이렇게 자기 가게도 아닌데. 삼사이구 님. 아, 선생님이신가 봐요. 저도 가끔씩 남편이나 애들에게 방으로 가라고 한다는 게 교실로 가라고 한다 합니다. <웃음> 신기부님 주부들은 빠졌네요 아이들 옷에 과일물 같은 거 묻은 거 보면 아이고 저거 안, 안 빠질 텐데 안질 텐데 하게 되더라고요 강하수님 저희 남편도요 인테리어 하니까 저 집은 왜 저래 왜 저렇게 지었어 라고 항상 말합니다 서성용님께서는 어, 태훈 DJ님은요 라고 하셨는데 저는 영화나 드라마 보다가 배경에 이렇게 음악이 싹 나오잖아요 그러면 갑자기 영화에흥겨뚝 떨어지면서 아저 곡이 뭐였지 아, 제목이 왜 생각이 안 나지? 하면서 그 음악을 쫓아서 이렇게 갈 때가 있습니다. 역시나 직업병이라는 건 누구나 조금씩 가지고 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 그만큼 열심히 살고 있다는 또 뜻이 되겠죠. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지에 오셔서 게시판 사용하셔도 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: It, it. Sure.
0: Okay, let's do it. 김태훈의 라틴 리듬이 가득 담겨져 있는 두곡 이어서 들려드렸습니다. 아, 어, 모세다데스의 에레스투 그리고 이해진 곡은 집시킹스의 볼라레 였습니다. 앞서 들으신 모세다데스의 에레스투는요 1913년도 네, 스페인 대표로 참석했던 이 모세다데스가 유럽 이전 송 콘테스트에서 2위를 기록했던 곡이었습니다. 빌보드 싱글 차트 9위까지 올라왔던 히트곡이었죠. 에레스투는 번역을 하면요, 그건 너, 뭐, 이 정도로 번역이 될수 있다고 하군요. 예전에 그런 노래도 있었잖아요 그건 너라고 하는 우리나라 노래도 있었는데 같은 노래는 아닙니다 모세다데스의 LS2 들으셨고요 이어진 곡 볼라레 집스킹스의뭐 리메이크 곡으로 굉장히 많이 알려지긴 했습니다만 이 58년도에 도미니코 모듀노가 이태리의 산레모 가이드에서 대상 수상을 하고 빌보드 싱글 차트 1위까지 올랐던 50년대의 빅 히트 송이었습니다 저도 사실은 원곡보다는 이집스킹스의 볼라레를 굉장히 좋아합니다 어, 프랑스 국적으로 되어 있긴 합니다만, 이 스페니쉬 기타, 플라멩고 기타를 치는 이집스킹스의그 아주 경쾌한 리듬, 네. 노래해라, 깐따레, 볼라레, 날아오른다. 뭐 이런 경쾌한, 어, 그 언어적 어떤 뉘앙스, 그리고 기타 연주가 굉장히 인상적인 곡이었죠. 모세다데스에레스 그리고 집스킹스의 볼라레까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어 K122241687님. 네. 테디, 저 오늘 생일인데 축하해 주세요. 제발요. 제 이름은 권영철입니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 제발요까지 안 하셔도 됩니다. 그냥 축하해 주세요. <웃음> 라고 해주시면 됩니다. 축하드립니다. 2 8 1 6님 테디, 세상에 이런 일이. 제가 테디팬이라서 김태원의 프리웨이 1주년 축하 문자 보내는데 모바일 커피 쿠폰 보내주셨어요. 남편한테도 못 받아본 쿠폰인데 저녁 먹으면 남편에게 자랑했더니 열심히 문자 보내서 김치냉장고 받아보랍니다 이 남자를 어떻게 해야 합니까? 라고 하셨습니다 (웃음) 김치냉장고요? 비싼데요 김치냉장고 저희 상품에 아쉽게도 김치냉장고는 없습니다 상품을 한한달 정도 아무도 안 드리고 모아가지고 김치냉장고 하나 정도를 저희가 장만할 수 있습니다 (웃음) 그래서 2826님에게 드릴까요? 아 저희가 그렇게 드릴 수는 없을 것 같고 아쉬운 마음에 김치 컵라면을 보내드리도록 하겠습니다. 2826님 아메리카노 모바일 쿠폰 받으셨는데 김치 컵라면까지 오늘 제가 상품으로 보내드리겠습니다. 많은 분들이 좋아해 주시면 김치 냉장고도 선물로 쏠수 있는 날이 오지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자 파리사삼님의 신청곡으로 갑니다. 오랜만에 1950년대 킹 오브 락앤롤락앤롤의 왕의 음악 듣습니다. 엘비스 프레슬리, 'Burning Love'. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 나무로 만든 식기는 가볍고 긁힘이 적은데요 실용적인 데다가 사진 찍을 때 감성까지 더해줘서 더욱 사랑을 받고 있죠 그런데 나무에는 미세한 구멍이 많아서 조그만 관리의 소홀에도 세균이 번식하기 쉽다는군요 한 매체에서 실험을 해봤더니 유리나 플라스틱에 비해 많게는 30배 이상 심지어 변기보다도 오염도가 높았다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 감자님 나무식기도 변기처럼 락스로 씻으면 세균이 하나도 없을텐데 괜히 변기랑 비교만 당하네요. 이거는 나무식기에 억울한 말도 좀 들어봐야 합니다. 위원회님? 뭐 더럽다는 얘기할 때마다 왜 변기랑 비교를 하죠? 이 정도면 변기가 더 깨끗한 거 아닌가요? 식기뿐이겠습니까? 항상 들고 다니고 만지는 휴대폰도 변기보다 세균이 많다고 하던데요. 이러다 차라리 화장실에서 밥 먹고 텔레비전 보고 잠자는 게 낫다 뭐 이런 이야기도 나오는 거 아닙니까? 멋있게는 못살아도 깨끗하게는 살아야죠. 두 번째 댓글로 본 세상 일본에서 연일 2만 명이 넘는 확진자가 발생하고 있는 가운데 수천 명이 마스크 없이 음악 축제에 모였습니다. 사회적 거리 두기는 커녕 다 같이 함성을 지르고 노래를 따라 부르기도 했는데요. 현장에서는 술도 제공이 됐고 입장 제한 인원도 기준을 넘어섰다는군요. 축제가 열린 지자체에서도 관계자들과 관객을 비난하자 주최측은 뒤늦게 사과 입장을 전했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 라거님 아니 원래 떼창 안 하기로 유명한 나라 아니었나요? 왜이 시국에 떼창을 합니까? 김대진님 우리나라는 참 위아래로 왜 저러는 걸까요? 그러니까요, 안 하던 때창을 왜 갑자기 이 코로나 시기에 하는 겁니까? 문득 사자 성어가 떠오릅니다. 자포자기. 자포자기 하신 겁니까? 응? 뭐라고? 자포? 야, 그건 좀 심하다. Free your mind. I want to... 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 얼마 전에 우리 군이 아프간 현지인 391명을 한국으로 이송을 했습니다. 작전명이 미라클이었는데 이 작전에 투입된 특수 부대가 또 화제가 되기도 했어요. 네. 총 인원이 20명 정도에 불과한 어, 극소수 정예 부대라고 하던데 이 뉴스보다 문득 궁금해졌습니다. (웃음) 과거에 우리의 예전 역사 속에서도 이런 특수부대들이 있었는지 네.
2: 많이 있죠. 아, 많이 있었습니까? 어, 네, 전쟁이라는 상황이 늘 일상적으로 예측할 수 있는 상황으로 벌어지는 것이 아니고요. 네. 또 전쟁의 상황마다 어떤 특별한 대응을 해야 되는 경우가 있습니다. 그리고 또 때에 따라서는 이제 의도하지 않았지만 특수부대가 만들어지는 경우도 있고요. 네. 예를 들어 이제 그 몽골하고 써왔던 삼별초 같은 경우는 아, 삼별초가 있 네. 좌별초, 우별초가 있는데 그 사이에 보면은 신의군이라고 그래가지고 항복. 그러니까 잡혀 갔다가 탈출해 온. 어... 그러니까 몽골에 대해서 적정을 잘 알고 적개심도 굉장히 높았던 그런 부대가 있었고요.
0: 불굴의, 불굴의 의지의 군인들이군요. 그렇죠. 어... 그다음에
2: 이제 예를 들어서 윤관이 동북 구성을 이제 정벌할 때 거기에 보면은 이제 항마군이라고 있습니다. 항마군. 마귀를 항복시킨다.
0: 야, 뭐 귀신 잡는 해병 나오듯이 마귀를 항복시키는 그렇죠. 근데 있어요? 이제
2: 그분들이 이제 스님들이에요. 아, 스님들이? 네. 스님 부대고. 그러니까 이제 그 승병 부대가 나중에 이제 조선 시대 같은 경우는 임진왜란 당시에 보면은 이제 그 승병으로서 이제 모처형이라든지 그렇죠. 뭐 그다음에 이제 사명당이라든지 이런 분들이 등장을 하잖아요. 그런 면에서 이제 역사 속에서 특수부대의 사례는 여러 살펴볼 수 있는데 네. 오늘 은 이제 그 중에서도 조금 더 특별한 그러니까 이제 정식으로 이제 어떻게 보면은 역사 속에 등장하는 어 착고갑사라든지 그다음에 이제 항외 그리고 이제 조선시대 총수병 이런 총수병. 어떤 부대들을 좀 살펴보려고 합니다
0: 차코갑사 항외
2: 총수병 어떤 부대들입니까 예 먼저 이제 차코갑사 같은 경우는 한자를 풀어보면은 차코 호랑이를 잡는 갑사 직업군인 아,
0: 호랑이를 잡는 직업군인 네 아, 그만큼 이그 조선시대에 호랑이에
2: 의한 이 호환이 많았다는 거요 그렇죠. 건가요? 그러니까 오. 우리가 이제 예전에 비디오 테이프 보면 호환 마마가 이제 항상 등장을 했는데 그, 그렇죠. 그게 이제 천연두에 버금갈 정도로 만만치 않은 피해를 냈다라고 볼
0: 수가 있는 아, 거죠. 그 정도였구나.
2: 네. 그래서 이제 호랑이 때문에 길이 끊기는 건 다반사였고요.
0: 아. 그렇죠. 이제 옛날에 산길이니까 네네네. 호랑이가 거기 이제 왔다 갔다 하면 이제 길이 끊겨 버리는 군요
2: 그렇죠. 그래서 이제 조선 시대 공식 기록인 실록에만 보더라도 4,000명 정도가 호랑이에 의해서 죽임을 당했다고 하니 4,000명이요. 공식 기록은. 와. 그 그러니까 비공식 기록으로 치면은 훨씬 더 많았을 것 같고요. 그래서 강원도나 함경도 같은 경우는 산에 일하러 갔다가 사람이 실종되면은 그냥 감묘를 만듭니다.
0: 아, 호랑이한테 잡혀갔구나. 그래,
2: 그렇게 이제 표현을 하는 거죠. 그래서 그걸 호식총이라고 이제 표현을 하는 거죠. 아... 그런 의미에서 볼때 이제 호랑이에 대한 특별한 대책이 필요했던 거고요. 특히 이제 태종 때 전라 경상 충청도에서 이미 호랑이에 의해서 100명이 이제 죽었다라는 소문이 듣자 여기에 이제 임기, 임시응변으로 임기응변으로 이제 호랑이를 잡는 부대를 만들게 됩니다. 그래서 음. 어, 정예군인 갑사 중에서 뽑아서 그들을 이제 우리가 알고 있는 차코 갑사로 부르는데 네. 처음에는 한 사십 명 정도 했다가 나중에 그 수가 점점점 늘어나서 어, 경국대전에는 사백사십 명을 정원으로 하는 그런 부대로 편성이 됩니다.
0: 아, 부대가 이제 말하자면 편성이 굉장히 커진 거군요. 그렇죠. 뭐 이게 소대나 중대 정도 편성이었다 이제 대대급 정도 그렇습니다. 규모를 커지게 네네. 건데. 네, 네. 그런데 호랑이를 잡으려면 훈련을 잘못 엄청나게 받았을 거 아니에요? 그렇게 그러니까
2: 이제 이게 이제 딜레마였던 거죠. 그래서 호랑이를 잡아야 되는데 처음에는 이제 무술을 좀 잘하는 군인들을 뽑았습니다. 태종 때. 아, 무술? 예, 네, 그런데 이제 세종이 이제 또 이분이 의문을 제기하는 거죠. 야, 무술을 잘한다고 호랑이 앞에 섰을 때.
0: 아니, 저도 뭐 태권도 검은 띠긴 합니다만. <웃음> 호랑이는커녕 저는 여우도 이길 자신이 없습니다. 그러니까 이제
2: 문제제기를 한 거죠. 그러니까 조금 더 특별한 방법으로 뽑아야 되지 않겠느냐. 그러니까 그러면서 이른바 경력직 군인을 뽑는데요.
0: 경력직 군인. 그럼 호랑이를 잡아본 경험이 있는 사람들. 그렇습니다.
2: 아... 그러니까 조선시대는 공식적으로 이제 강물을 포함해서 사냥이 곳곳에서 벌어지고 있기 때문에 거기에 먼저 자원을 해서 호랑이 사냥에 참여를 하고 그 경력을 가지고 착고갑사에 지원을 하는 거죠.
0: 옛날 사진 이런 거 보면 왜그 죽은 호랑이 위에서 이렇게 곰방대다들고 그렇습니다. 이, 왜 종아리, 그, 뭐라고 하나요? 군대 오로 각반이라고 그랬는데. 네. 각반 차고 이렇게 기신 총들, 그런 분들, 직업 포수들 네네네. 네, 네. 이런 분들 이제 스카웃을 해서. 그렇습니다. 아, 편제를 했다. 네.
2: 그렇게 해서 이제 편제를 했고, 실제로 이제 그 조선시대 세조 때 보면은 그렇게 이제 뽑혔던 인물 중에서 박태네라고 하는 인물이 세조가 이제 그 아들이었던 의경세자의 무덤에 갔었는데 그때 호랑이를 만난 거예요. 아. 그러니까 이제 고양시에서 이제 호랑이를 만난 거죠.
0: 현재 경기도 고양시서 그렇죠.
2: 그러니까 이제 거기에 이제 박탄 내린 차코갑사가 덤벼들어서 호랑이를 물리치는데 성공했는데 아마 상처를 입었던 것 같고 그래서 생을 마감하게 됩니다. 이야. 그래서 그 기록이 이제 실록에 남아 있고 여기 이제 당연히 후하게 보상을 해줬다라는 기록이 있는데. 네. 그러면서 이제 호랑이를 잡는 게 조선 후기에 차코갑사가 아니더라도 조금씩 늘어나기 시작합니다. 그 이유는 이제 경제적인 이유인데요. 음. 호랑이 한 마리를 잡아서 그 호랑이 그 가죽을 나라에 바치면 세금을 면제를 해주고요. 아 세금을 면제해줘요? 를 무려 3년 동안. 3년 동안? 네. 강원도에 지금 호랑이 있습니까? 없죠. <웃음>
0: 3년간 세금을 네. 많이 가실 것 같은데.
2: 더 나아가서 이제 이게 그 상업적으로 거래가 되면서 그180 필. 그 다음에 나중에는 호랑이가 점점점 귀해지니까 이게 400 필까지 올라가게 되면서 아~ 조선 시대 이제 두 가지가 나타나는 거죠 후기에 이러면 호랑이가 나타나서 문제가 생기지만 또 호랑이를 잡으려는 사람들도 많아졌던 그런 것들을 볼 수가 있고요. 이게
0: 말하자면 조선 시대라든지 그 조선 후기까지의 어떤 일제 강점기까지 의 일종의 로또군요. 그렇습니다. 아~ 그러다가 이제
2: 특히 호랑이에 대해서 특별한 신화를 가지고 있었던 사람들이 이제 일본인들이. 음. 어, 우리를 이제 식민지로 만들면서 또 호랑이 사냥을 대대적으로 하게 되면서
0: 그때 뭐 거의 그 멸종됐다는 이야기가 맞습니다.
2: 그래서 이제 기록상으로는 1921년에 경주에서 남한 기준으로는 이제 호랑이가 마지막 발견된 것으로 알려져 있고요. 북한에서는 1993년에 이제 발견됐다라고 하지만 어쨌든 그렇게 해서 공식적으로 이제 한반도에서 호랑이가 사라지게 되었는데 한편으로는 호랑이에 대해서 좀 낭만을 갖고 계시지만 만약에 지리산에 호랑이 한 서너 마리 있다. 그럼 아마 등산객의 모습이 완전히 달라질 겁니다.
0: 등산객의 모습뿐만 아니라 예전에 그, 이렇게 사주 같은 거 봐주시는 분이있는데 그, 조심해야 된다고 올해는, 그, 왜요? 그랬더니, 아, 어 대낮에 큰 길에서 호랑이를 만날 사주라고. <웃음> 그게, 그게 무슨 사주인가요? 라고 했더니 큰일 날수 있다는 사주체라고 그렇습니다. 아, 그만큼 그... 무서웠다는 거죠. 그렇죠. 호랑이.
2: 그래서 조선시대 인조 때는 호랑이가 의주성에 들어가고 의주성 전체가 진짜 일종의 개엄 상태가 돼 버리는 아, 그런 상태까지 만들어졌기 때문에 어, 낭만적으로 생각하는 호랑이와 현실의 호랑이는 조금 달랐다 이렇게 보시면 이 차코 갑사의 의미를 짐작해 보실 수 있을 겁니다.
0: 그것을 이제 현대적인 어떤 그 소설이라든지 영화 화 했던 게뭐 킹콩이나 고질라 뭐 이런 이런 어떤 괴수물이니까는 생각도. <웃음> 해보게 됩니다 자 오늘 어 특수부대 예전의 특수부대에 대한 이야기 나누고 있습니다 아이 음악 아마 기억하시는 분들 많을 것 같아요 미션 임파서블에 등장했던 곡이었죠 2편인가로 기억이 되는데 림프비스킷입니다 Take a look around 림프비스킷의 Take a look around들이었습니다 내한 공연했을 때그 공연장 풍경이 기억이 나는군요 어, 음악이 나오자마자 수천 명이 같은 방향으로 헤드뱅잉을 시작한던는그 모습이 떠오릅니다 자 빌보드 키드 의 아침 선택 케이비스 e 라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 조선시대 특수부대에 대해서 박광일 소장님과 이야기 나눠보겠습니다. 김지연님께서 테디 특수부대 출신 아니었습니까 하셨는데 자 이제 표면적으로 운전병으로 되어 있는데 아, 어떤 임무를 수행했는지에 대해서는 제가 비밀 서약을 했기 때문에 국가 기밀이죠. 예 이야기할 수 없다는 점 다시 한번 방송을 통해서 어, 말씀드리겠습니다. 자 조선시대 호랑이 잡는 특수부대 차코 갑사 소개해 주셨는데 이번에 소개해 주실 또 특수부대는 어떤 부대입니까?
2: 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 항외입니다. 어. 항외. 예. 네, 그래서 이름에서 짐작하실 수 있겠지만 임진왜란 당시 항복한 왜군들로 구성된 부대. 이렇게 아, 보시면 될것 같습니다. 항복한
0: 왜군들로 구성된 부대. 왜 네. 서부영화 보면 이렇게... 그. 건맨들 같이 다니는 인디안들 조력자들 있잖아요. 그렇습니다. 그런 분들입니까?
2: 그렇다고 볼 수가 아... 있는 거죠. 그래서 이제 우리가 그 임진왜란의 여러 국면들을 보면은 굉장히 이제 복잡한 면들이 나타나는데요. 대표적으로 이제 그 당시 이제 그 우리나라에 쳐들어왔던 일본군의 상당수가 끌려왔던 사람들인 거죠.
0: 그니까 어부나 농사짓던 농민들인데 원치 않았는데 그냥 강제징용이 돼서 끌려왔던 사람들 그렇게
2: 끌려오다 보니까 어떻게 보면 은이 전쟁이 끝나더라도 나한테 특별한 보상이 있을 것 같지 않다 이런 생각을 했던 사람들이 있을 것 같고요 음. 또 그들은 일정하게 단기전으로 생각을 했습니다 그런데 이제 1592년에 들어와서 5월달에 들어와서 겨울을 지나다 보니까 이게 도저히 버티기가 어려우니까 그렇다면 항복을 해서 살아남는 게 낫겠다. 이제 이렇게 생각을 해본 경우도 있고 또 드물게는 이제 사야가라고 해서 원래 이름은 이제 일본 이름은 사야가지만 이제 한국의 기화를 하면서 김충선처럼 처음부터 기화를 염두에 두고 들어왔던 어떤 이런 일본 군들이 있는데요. 그런데 여기에 대해서 이제 명나라 같은 경우는 조명 연합군이 형성이 됐을 때 적극적으로 그 항복했던 외인들을 받아들였지만 네. 처음에 조선에서는 항복을 받아들이지 않고 설사 항복하더라도 죽이는 경우가 많았습니다.
0: 믿을 수 없다 이렇게 본 거죠. 믿을
2: 수도 없고 적개심이 워낙에 컸던 거죠.
0: 그렇죠. 가만히 있는 나라에 갑자기 쳐들어와서 막 양민들을 학살했으니까.
2: 그렇죠. 그런데 네. 이제 가만히 전쟁이 장기화되면서 전략적으로 이들이 필요할 것 같다라는 생각이 들어서 특히 이제 경상도 일대에서 많이 이제 받아들이게 되는데요. 그러다 보니까 경상 우병사 당시 김응서 같은 경우는 그 휘하에 적어도 1000명 이상 의 예, 항왜를 두었던 걸로 보여지고 적지 그렇다면은 전국적으로 이제 학자에 따라서 좀 다르지만 최대 만 명까지 항왜가 있지 않았을까 이제 이렇게 판단을 하기도 합니다.
0: 만 명이면 당시에 군사 규모로선 정말 엄청난 어마어마한 규모인데. 규모죠. 네네네. 이 항왜 그럼 역할은 뭐였습니까? 단지 뭐 항복했다고 해서 하나의 부대를 편성한다. 이거는 좀 이상하니까. 그렇죠.
2: 그래서 실제로 어 이제 김충선의 사례를 보면 은좀 흥미로운데요. 그게 원래 갓도 휘하에 있었는데 갓도 기오마스 휘하에 있었는데 나중에 울산성 전투에서는 갓도가 가지고 있었던 여러 가지 전략적이라든지 전술적인 부분들을 조선군한테 얘기를 해 주고요. 아, 실제로, 정보를
0: 알려주고. 네,
2: 실제로 자기가 부대를 이끌고 가서 한계 부대를 괴멸시킵니다.
0: 오. 그래서 이
2: 김충선이라는 분은 나중에 나이가 여, 66살까지 그러니까 정묘호랑 병자호랑까지 조선에 충실한 군대로서 활동을 했던 네. 그런 인물이죠 그래서 나중에 국가에서 저 사람은 바다를 건너올 때는 모래였는데 우리나라에 와서는 금이 되었다 그래서 성씨를 김씨로 내려준 거예요
0: 아, 그렇습니까? 네 제가 김씨라고 말씀드렸습니다.
2: <웃음> 그래서 이제 김씨고 뭐 네. 충성스럽고 선하다 그래서 충선이란 이름을 붙여 주었다고 하는데요. 음. 그래서 임진왜란 당시에 보면 이 항해들은 한편으로는 이제 그 당시 일본군이 가지고 있었던 조청이라든지 이런 어떤 것들을 이제 또 전달하기 위해서 노력을 했던 부분도 있고요. 네. 그다음에 명량해라는 영화를 보게 되면 거기 준사라는 인물이 등장을 하죠. 준사. 예, 그 역시 이제 일본의 적정을 파악을 해서 각각의 인물들이 어떤 존재인지 그래서 명량서는 조금 더 극적으로 표현됐지만. 실제 역사에서는 죽은 장수가 이제 저쪽의 장군이었다 쿠루시마다라고 음. 함으로써 적의 어떤 사기를 떨어뜨리는 결정적인 역할을 하기도 했다라고 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 이런 항해들은 임진왜란이 끝나면 사실은 또 어떤 역할을 하게 되냐면 북방으로 옮겨갑니다. 북쪽으로. 예, 그래서 아마 일본과의 접촉을 막으려는 역할도 있었겠지만 네. 또 한편으로는 여진족을 막아야 되는. 그러니까 이제 임진왜란 뒤에 다시 이제 병자호란이 일어나는 짐작할 수 있는 것처럼 북방의 어떤 상황들이 있어서 그래서 이제 그쪽으로 이제 어~ 맡겨지기도 하고 옮겨지게 되기도 하고요 거기서 이제 또 전공을 많이 세웠다라는 점에서 우리가 또한번 기억해야 될 특수부대가 아닐까 이렇게 생각이 듭니다
0: 그렇군요 항해의 역할에 대해서는 또 오늘 처음 알게 됐습니다. 짧게 또 하나의 어떤 특수부대에 있었다면 좀소개 네. 해주셨다면
2: 어, 진정한 특수부대라고 할수 있는데요. 어, 조선의 총수병입니다. 총수병, 그러니까 이제 우리가 알고 있는 조총을 쏘는 부대. 아 그래서 특수무기를 어, 사용하는 특수무기를 사용하는데 굉장히 훈련 강도가 높았고 아마 탁월한 어떤 전술을 가지고 있었던 것 같아요 그래서 네. 어, 역사책에 등장을 하는 나선정벌이라는 사실은 나선출병이라는 표현이 조금 더 적절할 것 같은데 네. 청나라의 요청에 의해서 우랄산맥을 넘어왔던 러시아군과 러시아 상인을 격퇴하기 위해서 조선에 파병을 요청을 합니다
0: 그 정도로 해, 해외에 알려진 만큼 아주 특수부대원인데 그렇죠. 그래서
2: 처음에 한 100명을 보냈는데 그들이 어마어마한 성과를 내는 거예요. 0 명의 전사자도 없이 러시아를 괴멸시킵니다. 오. 그래서 4년 뒤에 다시 200명을 불러다가 그들을 바탕으로 해서 또 러시아를 몰아내게 되니까 청에서는 이들을 어떻게든지 주둔을 시키려고 네. 했던 부분들이 있었는데 나는 조선으로 돌아가야 된다. 라고 하면서 돌아왔던. <웃음> 근데 사실은 그 이후에 조선이 군사적으로 조금 더 관점을 갖고 그다음에 주변과 경쟁을 했다면 라 굉장한 어떤 강국으로 나갈 수 있었던 않을까? 모습을 보여줬던 그런 군대가 있었다. 라고 기억을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 총수병 얘기를 하니까 아군 시절 어 수행했던 특수 작전들이 자꾸 머릿속에 들어오면 말을 할수 없습니다. 네. 네. 오늘 역사 대작뷰 <웃음> 조선시대 특수부대에 대한 이야기 공간역사 영서소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 끝곡은 5645님의 신청곡이에요. 페이스 일의 브리드 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.